0: Wracamy po krótkiej przerwie związanej z jakąś złośliwością rzeczy martwych, czyli techniki tutaj, która od czasu do czasu musi zawieść. Taka jest jej rola. No Przecież nie mogłoby być inaczej. Zresztą, gdyby nie zawiodła, to byśmy nie potrafili jej docenić. Ale mam nadzieję, że słyszymy się, być może nawet widzimy Marcin Celiński to jest 10 listopada, niedziela Halo Celiński w Halo Radio program realizuje Kuba i będzie pilnował, żeby nam nic technicznego, nic technicznego nie przeszkodziło w jego realizacji chyba mamy dzisiaj taki pierwszy prawdziwie listopadowy dzień że jeszcze nie wolno o tym mówić, ale ja nie uznaję cenzury i powtórzę to. Mamy pierwszy prawdziwie listopadowy dzień, czyli jest chłodnawo, deszczowo, liście już opadły, od rana było pochmurno i depresyjne. depresyjnie. Mam nadzieję, że wieczór to jest ten moment, kiedy można wyrównać emocje a, i... I cieszyć się jesienią. Przytoczę tutaj, no przepraszam wszystkich, których to może urazić. Um, mistrza Chimilizbacha, który mówił o tym, że nie będę używał słowa, jakiego użył, ale cieszyć się życiem można e, cały rok, tylko w lecie on się cieszy na wesoło, a jesienią bardziej na smutno. Mam nadzieję, że jakiekolwiek cieszenie życiem nie odciągnie Was od e, smartfonów, nie odciągnie Was od komputerów, nie odciągnie Was od wszelkich m, urządzeń, dzięki którym słuchacie, bądź słuchacie i podglądacie e, e, Halo Radio. E, Tutaj Państwo zauważyli, że selfie musi być, tak proszę Państwa, czasami odwiedzają nas goście i takim podstawowym warunkiem, dla którego gość może wejść do studia, to jest zrobienie sobie selfie z kolejnym prowadzącym. Warunek został spełniony. Proszę Państwa... Obiecałem, że tym razem w pierwszej godzinie pogadamy trochę o tym, co się w ostatnim tygodniu zdarzyło, no i mamy takie coś, co mnie przynajmniej mocno zelektryzowało. To była informacja z soboty, czyli wczoraj, że w nocy z piątku na sobotę polskie służby zagraniczne zatrzymały i chora Mazura. Ihor Mazur to jest współpracownik ukraińskiego ombudsmana Rzecznika Praw Obywatelskich to jest człowiek, który uczestniczył w wojnie ukraińsko-rosyjskiej i zdaje się, że, że ma stopień porucznika Armii Ukraińskiej to jest człowiek zaangażowany politycznie został zatrzymany na podstawie nakazu Interpolu taki nakaz Interpolu może być spowodowany przez każde państwo członkowskie no, w jego przypadku państwem członkowskim Interpolu które wnioskowało które wnioskowało o jego zatrzymaniem była oczywiście uwaga nie ma tutaj żadnych zaskoczeń Rosja ichor Mazur jest na liście ludzi, których Rosja uznaje za sobie wrogich, a takie reżimy, jak reżim Putina, czy też wspominany przy tej okazji, choćby reżim Erdogana, bardzo chętnie wykorzystują tą instytucję nakazu aresztowania Interpolu do ścigania swoich wrogów politycznych. Tu też słowo wyjaśnienia, proszę Państwa, Interpol nie jest instytucją, która te wnioski bada jakkolwiek merytorycznie. Interpol jest stowarzyszeniem policyjnym policji różnych krajów, którego podstawą działania jest zaufanie, co oznacza, że jeżeli jakieś jakiś kraj zgłasza, że ściga jakąś osobę i wydaje taki nakaz aresztowania, no to się przyjmuje, że są ku temu podstawy. Oczywiście jest zabezpieczenie prawne polegające na tym, że w większości krajów należących do Interpolu, w tym w Polsce jest, jest procedura taka, że taki nakaz no, musi być rozpatrzony przez Polski Sąd. Polski Sąd każdorazowo musi... W, w, musi orzec, czy ten, czy należy wydać taką osobę. Między innymi dlatego, że choćby taki prezydent Erdogan po swoim siłowym umocnieniu się, umocnieniu swojej władzy w Turcji skierował do Interpolu 60 tysięcy takich wniosków. Zobaczcie Państwo, jak wielu przestępców Turcja musi szukać poza granicami poza granicami swojego kraju. No to oczywiście jest ironia, to jest smutna ironia, ale to jest też do rozważenia, czy kraje takie, w których o praworządności trudno mówić, czy kraje, kraje o systemach autorytarnych, takie jakimi są z pewnością Turcja i Rosja powinny to narzędzie nakazu interpolowskiego mieć i, i stosować je tak dowolnie i czy należałoby tak jak to do tej pory się dzieje z automatu te nakazy wykonywać, przynajmniej na etapie zatrzymania. Ja też Państwa, wszystkich z czatu, którzy witają, witam bardzo serdecznie. Poza tym problemem interpolosko międzynarodowym jest oczywiście problem Polski, bo... Można mieć w tej chwili wątpliwości, w jakiej grupie Polska pod obecnymi rządami jest. Całość zajścia to jest także bardzo duże zamieszanie po polskiej stronie, trudno wytłumaczalne. Więc po pierwsze, ich Mazur został zatrzymany. Po drugie, nie dopuszczano do niego przez jakiś czas ani prawnika, ani przedstawiciela konsulatu, co jest po pierwsze naruszeniem jego praw. Po drugie, i to też trzeba sobie powiedzieć, praktyką stosowaną przez Straż Graniczną w Polsce od lat. Ja przypomnę, że mieliśmy... Przecież w tym roku i w ubiegłym roku głośne zdarzenia, kiedy warszawscy prawnicy usiłowali dotrzeć do przetrzymywanych w Brześciu e, uchodźców, e, którzy, e, którzy e, z, nie, nie byli dopuszczani do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie mogą złożyć wniosek o uznanie ich statusu uchodźcy. Byli po prostu przetrzymywani przez Straż Graniczną e, i po czym po czym odsyłani na drugą stronę, na stronę białoruską przerwa chwilowa, mamy telefon jak rozumiem, halo, halo
1: witam panie Marcinie dobry wieczór,
0: kłaniam się, dobry wieczór
1: panie Marcinie to takie pytanie z moją subiektywną oceną w tle czy to co pan mówi o Interpolu i o możliwości wykorzystania tych procedur przez Putina nie wyjaśnia mi nam ogólnie potęgi tej legendarnej potęgi Putina i wielce rozsianej siatki, której nie musi chyba de facto mieć, bo skoro można tak wykorzystywać słabości liberalnego systemu zachodniego, po co rozbudowywać jakąś wielką siatkę szpiegów. Nie wiem. Taka moja
0: sugestia Dziękuję bardzo za to pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, tylko ja Państwu powiem, że paradoksalnie te najbardziej liberalne demokracje sobie z tym radzą, bo państwa Zachodu dawno już zaczęły uznawać te nakazy na wniosek, na wniosek państw tych powiedzmy mniej demokratycznych jako, jako mniejszej wiarygodności i oczywiście procedura jest stosowana, ale najczęściej kończy się na tym, że takiego człowieka się zatrzymuje, bo oczywiście każdy kraj członkowski musi zatrzymać takiego człowieka, ale po kontakcie z prawnikami, po kontakcie ze stronami dosyć szybko zwalnia. Tu też, żeby powiedzieć, ichor Mazur został zwolniony z aresztu Straży Granicznej, co się stało dzisiaj? Ale stało się to, proszę Państwa, po, po pierwsze dużej akcji społecznej po polskiej stronie, co trzeba powiedzieć, po interwencji dyplomatycznej ukraińskiej, po interwencji i polskiego i ukraińskiego. Rzecznika, Rzecznika Praw Obywatelskich, zresztą po interwencji także posłów partii rządzącej. Ja na chwilę do tego mechanizmu jeszcze wrócę po przerwie, natomiast on naprawdę pachnie trochę... Trochę tym, że te nasze władze, a szczególnie te władze, które są w resortach, które, no te, ci ludzie, którzy są w resortach siłowych z tą Rosją dosyć chętnie e, współpracują, e, ale o tym e, po, o, po krótkim e, przerywniku. Ja Państwu mówiłem, mamy dzień listopadowy, e, chmury wiszą nad miastem i o tym zaśpiewa teraz Kora i
4: Przestrzeń czekam na wiatr, co rozgonić.
0: Halo Radio, halo Celiński, pan Mak Wyspa pisze aresztować banderowca w Wigilii 11 listopada. Właśnie ten wątek chciałem jeszcze poruszyć, żeby trochę domknąć sprawę chora Mazura bo najlepiej przygotowanym medium i być może to uwaga, tu będzie sarkaz, wynika z, z dobrego przygotowania merytorycznego do komentowania tej sprawy oczywiście był sputnik i sputnik momentalnie to powiem, to jest rosyjski portal polskojęzyczny który ma wersję polskojęzyczną momentalnie opisał, że ichor Mazor jest członkiem partii UNAUSO, działaczem nacjonalistycznym ukraińskim to momentalnie zostało pod przez fejkowe portale, które noszą tego typu treści, ale zostało też podchwycone przez fejkowy portal finansowany z pieniędzy publicznych, czyli przez TVP Info, bo TVP Info mniej więcej 15 minut może nawet mniej jak 15 minut po tym, jak opublikował to Sputnik, puściło tweeta, że ma informację od oficera służb specjalnych, że ich Mazur to jest, to jest nacjonalista i członek UNEOSO. Ten tweet został skasowany, ja nie wiem, bo tych reakcji, ja zareagowałem na tego tweeta, bo spytałem, czy wiedzą od tego samego oficera, od którego wie Sputnik, nie przypisuję sobie takiej roli sprawczej, bo takich komentarzy na Twitterze było dużo więcej jak, jak mój, niemniej ten tweet został skasowany, ale tak podsumowując tą sytuację to mieliśmy tak, Ichor został zatrzymany wczoraj wieczorem i to jest coś, co ja przyjmuję z dużym bólem, bo jak państwo, którzy widzą na, na oglądają na YouTubie, widzą, ja mam dosyć siwą brodę i jestem nie, nie mam 18 lat trochę przeżyłem i powiem państwu, że w życiu nie myślałem, że pod ambasadą Rzeczypospolitej, pod ambasadą mojego kraju kiedykolwiek będzie taka demonstracja, jakie my czasami urządzamy pod ambasadą Rosji, Chin czy różnych innych dziwnych, totalitarnych krajów. Otóż taka, taka demonstracja odbyła się wczoraj pod ambasadą polską w Kijowie. Demonstracje były dwie, pod ambasadą polską i rosyjską. Już to połączenie mi się nie podoba. Na tej demonstracji pod polską ambasadą były hasła, które były w sumie dosyć łagodne, ale były hasła o treści Polsko, zdecyduje się, po której jesteś stronie. Czy jesteś po stronie Putina, czy jesteś po stronie wolności. Mnie to emocjonalnie, proszę Państwa, no niestety, niestety w tym złym sensie rusza. To znaczy, nigdy nie podejrzewałem, że Polska stanie się krajem, pod której ambasadą można apelować o to, żeby szanowała wolność, żeby, żeby szanowała prawa człowieka. Ihor Mazur został zwolniony z aresztu za poręczeniem dyplomatów ukraińskich. Przebywa na terenie konsulatu ukraińskiego w Lublinie i czeka na sprawę. Z tą sprawą to też jest ciekawe, bo media rządowe podawały, że sąd w Chełmie 11 listopada sprawą się zajmie. Wczoraj było dementi rzeczniczki Sądu Okręgowego w Lublinie, że w ogóle nie ma takiego wniosku, więc Straż Graniczna a nikt, nikt inny takiego wniosku nie złożył, więc do końca nie wiadomo nie wiadomo jak to się, jak to się będzie dalej odbywać i ile pomieszka ich Mazur w, ile pomieszka w tym konsulacie źle to wygląda, źle to wygląda źle to wygląda wizerunkowo i powiem Państwu jeszcze jedno ja trochę z tą Ukrainą miałem wspólnego od lat i sympatie propolskie na Ukrainie były wielkie i Hormazor zresztą też należał do tych, którzy sympatyzują z Polską wbrew temu co Sputnik pisze w głowie mi się nie mieści, że można taki kapitał sympatii w państwie sąsiedzkim e, w imię no właśnie nie wiadomo do końca czego e, marnować. Mamy telefon. Halo? Halo, halo. Dobry wieczór, jeszcze raz. Dobry ja. wieczór. Się.
1: Przeszkadzam, na wymiarku obywatelskim, pozwalam sobie. Nie,
0: nie, to na pewno państwo dzwoniąc nie przeszkadzają.
1: Panie Marcinie, odpowiadając na to... Znaczy, tak sobie fantazjuję w tym momencie, ale odpowiadając na to, co pan yy, skąd yy, że Interpol zwraca uwagę
0: na te mniej demokratyczne kraje. Nie Interpol, tylko niektóre kraje członkowskie. To ja o tym mówiłem. To prostując okay, od razu. No, 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 Interpol więc... nie dzieli. No Wszystkie te nakazy są takie same.
1: Okej, okay, ale zwracają bardziej uwagę na to, że nakaz jest wystawiony takiego mniej demokratycznego...
0: Kraje, niektóre kraje członkowskie. Nie Interpol jako instytucja. To, to precyzuję. I, okay, i, ale i o tym mówię. O,
1: o sytuację taką a propos wpływu e, schodu na... E, mamy kanclerza, byłego kanclerza Niemiec w Gazpromie. E, nie podejrzewam, żeby był całkowicie pozbawiony wpływów gdzieś tam jakichś starych układów w służbach specjalnych i teraz niemieckie państwo, służby specjalne wystawiają nakaz na obywatela Rosji, żeby nie budzić podejrzeń, to go oskarżają po najprostszej linii oporu o pedofilię i, i Interpol aresztuje, bo wydał nakaz niemieckie służby i wtedy pedofila podejrzewam, nie wiem, fantazjuje, Chyba sporo łatwiej jest y, wystąpić o ekstradycję kogoś takiego do Rosji. Nie wiem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To, to nie jest takie proste, bo po to mamy, proszę Państwa, tą procedurę sądową i to jest kwestia zbadania dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy te zarzuty o tą pedofilię, jak Pan mówi, są jakkolwiek wiarygodne. Po drugie, czy w kraju, który występuje o taki nakaz, człowiek będzie miał taki człowiek będzie miał uczciwy proces. No i to jest bardziej zależy od sądu krajowego niż od, od czegokolwiek innego, w jaki sposób ten nakaz będzie, będzie konsumowany, ale powiem coś, coś gorszego, to znaczy, wcale nie trzeba wymyślać sytuacji hipotetycznych. No, mamy sytuacje, które dzieją się, które dzieją się tu i teraz, i, i przykład Chora Mazura jest dokładnie taką sytuacją, Moim zdaniem jest w tym dużo działania rosyjskich i prorosyjskich polskich polityków. Straż graniczna stosując określone, stosując ostrzejsze bądź mniej ostre procedury nie działa w próżni. Jest wola polityczna wśród tych, którzy nadzorują, żeby tego typu czynności skwapliwie wykonywać. Jeżeli TVP Info rozpisuje się na temat w cudzysłowie banderowskiej postaci, jaką ma być ich Mazur, to jest to po prostu ta sama brudna propaganda, którą Rosja nam miesza w głowach od dawna i to jest taki wytrych, to jest taki wytrych, który ma spowodować, żebyśmy przyjęli stanowisko rosyjskie, że każdy, kto w tym rejonie Europy stawia się Rosjanom jakkolwiek i każdy, któremu przychodzi do głowy, że nie chce być obywatelem rosyjskim na Krymie, czy w Donbasie, czy obywatelem jakichś fikcyjnych zupełnie dziwacznych republik, które Rosja tam próbuje tworzyć. Jest faszystą, banderowcem, w ogóle, nie wiem, Hitlerem wcielonym i nie wiadomo kim jeszcze. Polska bardzo długo do czasu rządu PiS, do czasu drugich rządów PiS, czyli początku drugiej kadencji, była Świetnie impregnowana na tego typu wpływy propagandowe. W tej chwili jesteśmy absolutnie otwarci, chłoniemy jak gąbka. Nawet tutaj na czacie czytam. Pan Bartłomiej pisze, że Ukraińców w Polsce jest zbyt dużo. Panie Bartłomiej, i nazywa ich plagą. Panie Bartłomieju, no to, co Pan pisze, dyskwalifikuje pana. A Nikt nie jest plagą. Ukraińcy w Polsce ciężko pracują. Dawno już żeśmy się dowiedzieli, że ratują nasz ZUS swoimi składkami. Są ludźmi takimi, takimi jak my I, i prawdę mówiąc, aha, mówienie o, o pladze, to to jest obrzydliwe. To, to jest po prostu, powinien pan się przenieść, przepraszam, nie jestem dysponentem tego czatu, ale miejsce dla takich wypowiedzi jest na portalu TVP Info. Na pewno pana tam Przyjmą, przyjmą z radością i, i na pewno tam się Pan ze swoimi pomysłami na życie odnajdzie. Mówimy, proszę Państwa, o elementarnych prawach człowieka. Ja trochę wspomniałem o tych Czeczenach. Nie będę kontynuował tego wątku, bo on jest przeszły, no ale Straż Graniczna nie przestrzega elementarnych praw człowieka na granicach, w swoich postępowaniach. Nie dopuszcza adwokatów, nie dopuszcza dyplomatów, do ludzi, którzy próbują przekroczyć granicę, a e, mogą się starać o status uchodźcy bądź prawo pobytu e, w Polsce. To jest dla nas wszystkich wstyd. To jest wstyd dla każdego cywilizowanego kraju. E, ja zakładam, że Polska e, nadal e, aspiruje do tego, żeby być e, takim krajem. E, żeby mi i Państwu może też opadły emocje, e, to teraz e, Radiohead i Krip.
5: You the You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special so fucking special
6: but I'm a Christian
5: I want, perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around so fucking special. I wish I was special.
0: 10 listopada, Marcin Celiński. Dyskusję widzę na czacie, trwa, ale ja już zmienię temat. Pierwsza rzecz, no, przypominam, możecie Państwo dzwonić 22 39 050 22. Przypominam, że program nasz realizuje Kuba i ja z Państwem będę do 21, po 20:00 będziemy mieli gościa, a teraz zmieniamy temat na bardziej krajowy, emocjonujący i tu proszę Państwa chcę wprowadzić nową świecką tradycję, bo pomyślałem, że w Halo Radio bardzo brakuje końcika poetyckiego, w związku z czym ja od czasu do czasu spróbuję tę lukę wypełnić i dzisiaj wiersz premierowy Komentując e, sytuację, jedną z sytuacji, która wstrząsnęła polską sceną polityczną w ubiegłym tygodniu. Uwaga, będę czytał wiersz. Wielkieś mi uczynił pustki w domu moim, mój drogi Donaldzie, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszytki mówił, za wszytki śpiewał Wszystkiś w Polsce kąciki zawsze pobiegał Nie dopuściłeś nigdy kolegom się frasować Ani opozycji myśleniem zbytkim głowy psować To tego, to owego wdzięcznie obłapiając I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a partia kandydata w prawyborach upatruje. Eee. No i szybki konkurs. O kim ten wiersz? Eee. Ten wiersz, tak bardzo przewidująco, antycypująco, on popełnił Jan Kochanowski. Ja go tylko leciutko, jeśli chodzi o kilka słów, poprawiłem tak, żeby on tak współcześniej brzmiał. No, Donald Tusk powiedział w jakiejś takiej szybkiej, zaimprowizowanej wypowiedzi, że nie będzie kandydował nie będzie kandydował na prezydenta, czym zakończył pewien wielomiesięczny spektakl polegający na tym, że Donald Tusk coś powie, bo to mniej więcej od roku Donald Tusk mówi niedługo wam coś powiem. Kiedy był w Łodzi na Igrzyskach Wolności powiedział niedługo wam coś powiem pewnie, Pewnie powiemy, tak to trend Donaldowy pisze pani Aneta, pan Sebastian pisze Donek, tak jest, no nie, nie przewidziałem nagród, następnym razem może jakieś nagrody a wprowadzę za dobre odpowiedzi. Z Donald Tusk w listopadzie nam powiedział, że coś powie w maju. W maju nam powiedział, że coś powie 4 czerwca w Gdańsku. 4 czerwca w Gdańsku coś nam tak powiedział, że nie bardzo wiedzieliśmy, co powiedział. Po czym, po czym zapowiedział, że 2 grudnia udzieli wywiadu TVN-owi, w którym w którym określi swoją przyszłość, no i tak do tego 2 grudnia nie wytrzymał, no i powiedział, że nie. I tu są jakby, proszę Państwa, dwie ścieżki. Jedna jest ta ścieżka prywatna Donalda Tuska, w której ta decyzja wydaje się być dosyć, dosyć racjonalna, tak od kuchni politycznej, no to trzeba powiedzieć tak, Donald Tusk doskonale wie, że Platforma Obywatelska nie jest żadną maszyną do wygrywania wyborów. Wiedział to już wcześniej, bo to jest też, nie jest duża tajemnica, że i druga kadencja Platformy, wygrane wybory, i wygrane wybory Bronisława Komorskiego poniekąd polegały na indywidualnej pracy Donalda Tuska. Partia, która się nazywa Platforma Obywatelska, już wtedy słabo istniała. Ten stan się nie zmienił. No i Donald Tusk miał perspektywę taką, że te wybory będzie musiał robić sam. W dodatku Grzegorz Schetyna cały czas zachowywał się w ten sposób, że chciał, żeby Donald Tusk wymusił na nim decyzję, czyli to jest takie takie ustawienie się w pozycji, w której no Grzegorz Schetyna powiedział nie chcę, ale muszę w związku z czym trochę byłoby mu wybaczone, że działa opieszale, że nie wykazuje dużego entuzjazmu, bo jest przymuszony no Donald Tusk to to przeciął, oczywiście jest druga perspektywa perspektywa tego, czy nas to oddala czy nas to przybliża do drugiej kadencji pana prezydenta Dudy, bo Tutaj akurat zdaje się, że, o ile w opozycji są różne głosy na różne tematy, to zdaje się, że nie znajdziemy w gronie opozycyjnym, w gronie opozycyjnym kogoś, kto by stwierdził, że druga kadencja prezydenta Dudy to jest coś, co nawet nie tyle jest dobre, ile byłoby, do zniesienia. No i z jednej strony Donald Tusk trochę odblokowuje dyskusję, bo dopóki on wisiał jako kandydat, to być może żaden inny, wielu by się nie zdecydowało na kandydowanie, ale ja też chcę zwrócić Państwu uwagę na ten sondaż, który wyciekł wyciekł, oczywiście w cudzysłowie, bo to pachnie na kilometr przeciekiem kontrolowanym, który Donald Tusk zrobił dla siebie prywatnie, no z którego wynikało, że ma duży elektorat negatywny i to jest jakaś podbudowa tej jego decyzji. Z tego samego sondażu, gdzie badane były też inne osoby, to owszem, wynikało, że Donald Tusk ma duży elektorat negatywny, że mocno może mobilizować swoich przeciwników, ale jednocześnie wynikało, że jest najsilniejszym kandydatem opozycji, bo i pan Trzaskowski i pani Kidawa nie pamiętam, kto tam jeszcze był, no, nie mogli wyjść z progu trzydziestu paru procent w drugiej turze, więc no, zupełnie zupełnie poza grą. Ja nie wiem, czy oczywiście wszyscy rozczarowani mają prawo wymagać od Donalda Tuska, żeby on się w jakiś sposób poświęcał i stawał do wyborów, których może nie wygrać, nikt nie lubi nie wygrywać, a Donald Tusk jest znany z tego, że on bardzo nie lubi nie wygrywać i unika takich sytuacji. Ale prawda jest taka, że gdzieś tam w naszym interesie, już interesie nie indywidualnym, ale interesie społecznym, prezydent Tusk byłby lepszym prezydentem od prezydenta Dudy i przyzna to chyba nawet każdy największy krytyk Tuska. No ale jak już Tusk powiedział nie, no to w tym momencie zrobił się zrobił się problem w Platformie Obywatelskiej. No bo Platforma Obywatelska żyła jednak w nadziei, że któregoś dnia Tusk powie dobra, kandyduje i rozwiąże Platformie wszystkie problemy związane z wyborem kandydata. W tej chwili do tego do tego do tego wyboru kandydata Platforma musi podejść poważnie. No i Grzegorz Schetyna zrobił ruch następujący. Powiedział no to robimy prawybory wewnętrzne. Prawybory wewnętrzne Mogłyby być niezłym pomysłem, gdyby nie były sobie prawyborami partyjnymi. Same z siebie będą e, dosyć nudne, a mają na celu tylko jedno: e, mają na celu zdjęcie z władz platformy odpowiedzialności za ewentualną przegraną kandydata wybranego w takich prawyborach, bo będzie zawsze znowu wytrych powiedziane, no w prawyborach wybrany, no jak przegrał to trudno, my byśmy może a, zrobili to jako nie wiem, Grzegorz Schetyna, przewodniczący czy tam jakieś prezydium, czy zarząd Platformy a, inaczej, a, no ale tu też, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że ta decyzja Tuska zdaje się, że wpłynęła na to że pojawiają się kandydatury pojawiła się kandydatura Szymona Hołowni nie wiem czy Państwo wiecie kto zacz to taki publicysta publicysta, gwiazda TVN-u niektórych programów rozrawkowych mający wizerunek takiego cywilizowanego katolika. Chyba to jest taki, taka próba robienia modelu Ala Zeleński, natomiast nie wiem, czy Szymon Hołownia ma tak polityczny wizerunek, jak miał pan Zeleński wygrywając prezydenturę na Ukrainie. No i Coś, co budzi moje zupełnie sprzeczne odczucia, a mianowicie e, Gazeta Wyborcza i Jarosław Kurski e, napisał taki duży tekst, z którego wynika, że takim kandydatem opozycyjnym najlepszym na, na prezydenta mógłby być Adam Bodnar i na czym polega moje mój problem, no, na tym, że uważam, że Adam Bodnar byłby znakomitym kandydatem i znakomitym prezydentem ale także na przeświadczeniu o tym, że tego typu tekst Jarosława Kurskiego to jest pocałunek śmierci, to znaczy ja nie wierzę żeby prezydent zostać ktoś zaproponowany przez gazetę wyborczą i tego typu tego typu wrzuta tego typu y, zgłoszenie tego typu zgłoszenie to raczej szkodzi kandydatowi na wstępie. Może dobrze, że, może dobrze, że pojawiło się na wstępie i jeśli Adam Bodnar z, z, będzie miał takie plany prezydenckie, to po prostu do wyborów zapomnimy, że gdzieś po drodze był tekst, w którym gazeta chciała go zrobić tym prezydentem. Tak czy inaczej, proszę Państwa, dzień, w którym będzie inny prezydent niż Andrzej Duda, to na pewno będzie Beautiful Day. jutro nam w tej chwili zagra.
3: W czwartek.
2: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: a blue
5: Shoots up through the stony ground But there's no room No space to rent In this town You're out of luck
7: And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you'd found a Take you out of this place Someone
5: you can land. a hand In return for
6: grace So beautiful Your love you instead Even if that doesn't ring true You've been all over And it's been
0: Marcin Celiński. Wracamy do komentarza ubiegłego tygodnia. Zostawimy tych prezydentów, bo kandydatów na prezydentów, bo oni nam będą wracać pewnie jeszcze do maja. Nieraz o nich sobie porozmawiamy. Ja też w ramach kącika poetyckiego może jakieś wiersze przygotuję na temat pojawiających się kandydatów. Tu jeszcze, proszę Państwa, a jeszcze jedna rzecz. Ja napisałem w zapowiedzi. Dzisiejszy program to jest taki pierwszy poniekąd dla mnie premierowy, w którym mam pewien wpływ na playlistę, czyli ta muzyka, która leci, była jakoś układana w, w korespondencję ze mną. Ciekaw jestem Państwa opinii, czy jest fajnie i czy jest mniej fajnie. Oczywiście opinie pozytywne mile widziane, ale negatywne też przyjmę. Żeby od razu Państwu powiedzieć, nie będzie to miało wpływu na moje dalsze postępowanie. Dalej, dalsze programy, mam nadzieję, w miarę uzyskiwania takich możliwości prawnotechnicznych, ta muzyka będzie się nadal zmieniać i ewoluować w pewnym wytyczonym kierunku. Proszę Państwa, wracamy na granicę. Wracamy na granicę, zanim wrócimy na granicę, no czytam ten czat, słuchajcie Państwo, to chyba trochę za dużo tych emocji, za dużo tych emocji, jakoś tak, może w ten niedzielny wieczór warto się wyciszyć. O, Paweł, Pan Paweł pisze, dobry radiowiec przynosi muzę ze sobą. No właśnie ten proces został rozpoczęty. Dzisiaj jest jeszcze tak pół na pół, ale myślę, że będzie w kolejnych programach już będę mówił, że to moja muzyka i będę jej bronił do upadłego. Wracamy na granicę i wracamy z tematem a, a, równie bulwersującym jak ten poprzedni, o którym... E... Mówiłem. Pan Robert pisze sugestia Więcej Polskiego z lat 80. Miało być już dzisiaj tam ten problem, jak powiedziałem, prawno-techniczny się pojawił. Mogę obiecać, że, że będzie. Na, na pewno będzie. Będzie więcej Polskiego z lat 80. w kolejnych programach. Proszę Państwa, tygrysy. Tygrysy to jest bardzo ciekawy temat nie tylko z punktu widzenia tego, który jest opisywany dosyć szeroko, czyli ochrony praw zwierząt, chociaż to jest bardzo bardzo ważne. I, natomiast też pod kątem tego, co się na naszych granicach dzieje i w jakich z w jakich. W jaki sposób działa Straż Graniczna, e, służby celnej służby e, graniczne? Otóż mieliśmy, proszę Państwa, przewóz e, tygrysów z Włoch, z jakiejś prywatnej e, hodowli do jakiegoś innego punktu w Dagestanie, czyli, e, czyli w Rosji. E, te tygrysy, żeby było śmieszniej... E, żeby było śmieszniej pierwotnie przeszły polską odprawę i pojechały na stronę białoruską. Na stronie, po stronie białoruskiej weterynarze, służba weterynaryjna graniczna odmówiła wpuszczenia ich na teren Białorusi I jak one wróciły na polską granicę, no to wtedy ktoś zauważył, że są przewożone w sposób urągający wszelkim zasadom, że po drodze jeden z nich a stracił życie w wyniku właśnie warunków transportu I generalnie są zabiedzone w małych klatkach, prawdopodobnie niekarmione. No i ten problem spadł jak grom z, nas, z jasnego nieba na, na Polskę. No i co się dzieje dalej? No dalej się dzieje tak, że aktywiści zauważają ten fakt, że, że tygrysy są przewożone w niewłaściwych warunkach. Zaczynają się też zastanawiać skąd i dokąd i po co są przewożone. Graniczny lekarz weterynarii polskiej strony w ogóle nie widzi problemu i uważa, że wszystko jest fajnie. Jego stanowisko popiera główny weterynarz kraju i jest taka funkcja, który mu podobno nawet jakąś nagrodę dał za to jego postępowanie. W sieci zaczynamy widzieć zdjęcia, filmiki, no, które mu świadczą o czymś innym niż o dobrych niż o dobrych niż o dobrych warunkach, w których one e, przejeżdżają, ale nawet gdybyśmy tych zdjęć, filmików e, nie widzieli, e, no to fakt, że jeden z tych e, tygrysów nie dojechał pad, no o czymś e, świadczy. Albo te zwierzęta, przynajmniej niektóre były chore, albo po prostu były niewłaściwie transportowane, e, Pewnym ruchem obywatelskim, tygrysy znajdują azyl w poznańskim Zo. Mamy też obrazek pani dyrektor Zo, która pokazuje, w jakim stanie są te tygrysy, z jakaś zmierzwiona sierść wychudzone i tak dalej. Jakoś one tam stają, jakoś one tam stają na nogi, no, ale za chwilę Bach mamy, mamy w tym zoo kontrolę. Tak raptem e, główny weterynarz e, e, kraju stwierdza, że należy e, że należy skontrolować to, co. Różne chodzą plotki, ale ja znalazłem jakiś wywiad z panem Wigierą, tak się nazywa ten główny weterynarz kraju i słuchajcie państwo, ja to przeczytam, bo to to nawet trudno skomentować dzwoniła osoba mówimy to o donosie na, na, na poznańskie zoo która twierdziła, że współpracuje z ogrodami zoologicznymi była zaniepokojona, pytała dlaczego tygrysy zostały przyjęte, jak wygląda status poznańskiego zoo to uzasadnione pytania, nie sądzę by wynikały z zawiści powiedział Wiegiera kto konkretnie dzwonił, pyta dziennikarz ludzie się przedstawiają ale nie pamiętam, czy dzwonił pan Kowalski czy inny, za dużo telefonów odbieram a no, powiedzcie Państwo, jak to a, i jak to skomentować? No, na, naprawdę wierzycie w to, że a, polska administracja działa w ten sposób, że ja na przykład za chwilę wezmę telefon a, do ręki i zadzwonię do głównego weterynarza kraju, zgłoszę jakiś problem, a on od razu wprowadzi kontrolę do jakiegoś, e, do jakiegoś, no, 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 no po prostu. Żarty, żarty władzy z nas wszystkich. Pan e, weterynarz z granicy z kolei tłumaczył się, kiedy była kontrola, zwierzęta były w dobrej kondycji. Tak, oczywiście e, tygrys i jak każde zwierzę, w ciągu 12 godzin z, z tygrysa sytego i zadowolonego staje się tygrysem wycieńczonym i wychudzonym. Tak, no, kilka godzin wystarczy. No, 12 to maks. Wiecie, nie da, się, e, nie da się poważnie tych ludzi skomentować i oczywiście można się nad nimi trochę po i powiedzieć, że to są specjaliści od badania mięsa dzików, które należy wymordować w Polsce jak wiadomo, jak wiadomo wszystkie najlepiej, tudzież szakale i inne zwierzęta, wszystko należy wymordować co biega, bo, bo myśliwi czują w tym przyjemność i weterynarze są od tego, po pierwsze dużo z nich jest myśliwymi, że zbadać to mięso i dopuścić do obrotu w jakiejś kolejnej restauracji, ale porozmawiajmy przez chwilę o tym poważnie. Więc poważnie to jest tak, to jest tego typu proceder, to jest poważny biznes. Ktoś z Włoch sprzedał to do Dagestanu. W tym Dagestanie jest jakieś schronisko dla tych tygrysów, jakieś teoretyczne zoo. tylko że nigdzie na świecie nie ma ogrodu zoologicznego, który miałby 10 tygrysów, to pierwsza rzecz. Więc można podejrzewać, że do tego Dagestanu te tygrysy jechały po to, żeby jakiś Chińczyk kupił sobie kupił sobie afrodyzjak, czyli krótko mówiąc jechały do uboju, do przerobienia na różne specyfiki, którymi ludzie się chwalą. Być może ktoś by dostał skórę, ktoś by dostał złapy, preparat, ktoś by dostał preparat z penisa, bo to, jak wiadomo, niektórym pomaga w przywracaniu poczucia męskości. Więc najprawdopodobniej te tygrysy jechały, a przynajmniej część z nich, do tego, żeby, żeby być zwierzętami ubojnymi, co w Rosji jest możliwe, a w Unii Europejskiej nie. Jak mówimy o dużym biznesie, to zapewne mówimy o dużych pieniądzach. Jak mówimy o dużym biznesie, który jest w Rosji, to zapewne mówimy też o pieniądzach, które mogą służyć do kupowania poszczególnych ludzi. I ja oczywiście nie mam takiej wiedzy, ale to pachnie na kilometr tym, że łatwość, z jaką te tygrysy tak transportowane przekroczyły polską granicę, nie była, nie była przypadkowa. I myślę, że w biznesie i wpływach biznesowych należałoby szukać, należałoby szukać źródeł tej, tej całej sytuacji. Tyle, proszę Państwa. To jest znowu przykład, jak to Państwo nasze działa i jak nas kompromituje. A teraz chwila oddechu. Streets of Philadelphia zagra sam boss.
7: I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia. <laughs> I walked the avenue till my legs fell like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins. Just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me It's just you and I, my friend in my close Just to slip this ski. The night has fallen, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you. A faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
4: Still, you will be tired. You can stay as cold as stone, still, you won't find peace. With you, I feel.
8: mellow while you're thinking of the slide through, if the sun or the moon should give way to doubt, they would the immediately go out one, swallow don't make a summer, but tomorrow has to start something, only with mellow while you're thinking of the slide through, don't let nothing
9: ride you, one, swallow don't make a summer, summer.
0: Halo Radio jest niedziela 10 listopada. Hallo Ceiński. Zmieniamy zmieniamy tematykę, bo jesteśmy, mówiąc językiem tradycyjnym, Wigilię Święta, Wielkiego Święta, które jutro nas czeka. Możecie do nas dzwonić cały czas 22 39 059 22 a w studiu witam mojego gościa, Marcina Wojciechowskiego. Dobry wieczór. Publicystę, amerykanistę, i połowę słynnego duetu uczył Marcin Marcina. Wszystko się zgadza. Pan Łukasz pisze, witam dwóch Marcinów. Panie Łukaszu, ja pamiętałem, że Pan apelował o to, żebym zaprosił Marcina Wojciechowskiego. Tak? No, tak, tak. tak. Proszę. Pan Łukasz chyba ze dwa, trzy, trzy tygodnie temu pytał o to, czy, czy drugi Marcin się pojawił. No to więc... bardzo miło, pozdrawiam. Więc pozdrawiamy obaj. Pojawił się jak widać, marzenia się spełnia i <laughs> <laughs> uh. Ja wyczytałem, że jutro jest planowanych 18 zgromadzeń związanych ze świętem 11 listopada. Do tych zgromadzeń należy jeszcze dopisać te takie, które nie są zgromadzeniami, bo pan prezydent będzie w świątyni opatrzności i to nie jest mhm. jako zgromadzenie, ale jako element celebry. Coś się tam zadzieje. Uh... No 18 to jest niezła liczba, bo to jest nie, liczba, to jest ja nie, nie, nie liczba. że idziemy Cześć, w dobrym no tak, kierunku. Pan Piotr, który lubi tam czasami dokuczać, mówi, że mnie dziadek zawsze powtarzał, uczył Morcin Marcina, a sam głupi jak świnia. W ten sposób pan Piotr rozszyfrował e, nazwę projektu. Z, no i stało się źródło w, nazwy w teatryz, projektu, w którym z Marcinem e, bierzemy. Jesteśmy zdekonspirowani. Zde zde Zdekonspirowaliśmy się. E, ale powiedz mi tak proszę. Tak. Co jutro będziesz robił? Co jutro będziesz robił? W której <głos> demonstracji? Czy będziesz o ósmej rano w, w świątyni opatrzności na przykład, żeby zobaczyć jak pan prezydent e, zaczyna celebry. A może dzisiaj byłeś? Bo dzisiaj, e, bo, bo dzisiaj w świątyni opatrzności podobno e, kardynał e, Nycz e, niósł jakąś taką monstrancję, w której było, mm. nie chcę pomylić liczby, ale były umieszczone prochy 30 bohaterów narodowych niepodległości, Byłeś? Rzadko bywam w świątyni opatrzności akurat, muszę powiedzieć. Ale co komunikacyjnie ci nie
10: pasuje? No faktycznie tak. Z Bielan na, na Wilanów to... No jakoś nie, mia nie miałem po drodze do tej pory, niestety. Natomiast co do dnia jutrzejszego to panie Marcinie, ponieważ są to moje imieniny... To panie, serio?
0: Tak, tak się składa. To par jakiś no, bieg okoliczności. No jakiś no. niesamowity
10: zupełnie. To tak się składa, że będę ten dzień obchodził w gronie ściśle rodzinnym.
0: No to popatrz, 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 mamy jakieś bardzo podobne plany, na jutro, bo no zdradzę tajemnicę, ja też mam Marcin na imię no i popatrz. też świętuję, i też świętuję jutro, i, no ale dobrze, już tak na poważnie, no poza tym, że to święto wypada w nasze imieniny, no to jak my świętujemy, no, no jakoś świętujemy, nie wiem, w Marszu Niepodległości kiedyś szedłeś? Jeszcze mi się nie zdarzyło, nie, jakoś... Ale jakoś...
10: żałujesz szczerze? Może, muszę powiedzieć, że tak, że pewne doznania na pewno są unikatowe. I nawet trochę żałuję, że, że nie, nie szedłem z tymi panami, bo to głównie mężczyźni tam z tego, co widziałem w telewizji. Byłoby to może ciekawe, ale z nimi też mi jakoś nie po drodze. I nawet nie chodzi mi o to, że trasa jest nie ta, bo owszem, tam w tych miejscach akurat bywam często, ale może towarzystwo nie to. Natomiast mówiąc już troszkę bardziej serio, powiem tak. Pamiętam czasy nie tak odległe, kiedy na 11 listopada była tylko jedna uroczystość państwowa. Jeżeli teraz doszliśmy już do 18 różnych marszów i demonstracji, to znaczy, że jednak to święto się powoli
0: ale ustawicznie uspołecznia. Kiedyś... Uh, społecznie. Święto... Nie, nie wiem, czy to jest zbytnie eufemizm, no, ale dobrze, z, no dopytam tak, się, no wytłumaczyć. No się z no tego Kiedyś społecznie.
10: wyłącznie władze obchodziły to święto, a reszta społeczeństwa uh, świętowała w domu imieniny Marcina. Uh, jeżeli chodzi o święto państwowe, to przypuszczam, że nawet 90% Polaków nie wiedziało, że coś takiego jest, tylko był po prostu dzień wolny od pracy i można powiedzieć, uh, można było powiedzieć, że Naród świętował to, to święto ustami swoich przedstawicieli, którzy wówczas się zbierali na jakieś uroczystości, uroczyste kolacje, przyznawali sobie nawzajem jakieś ordery, jakieś generalskie te pagony, a cała reszta społeczeństwa siedziała w domu. No teraz jednak, proszę zauważyć, parę tysięcy osób wyjdzie na ulicę, czyli, czyli to święto ścieka
0: z samej góry troszeczkę w dół. No, więc ja niestety muszę, 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 bo to jest, leży w mojej naturze. No, muszę <śmiech> przypomnieć, jak to z tym świętem było. No, po pierwsze, to jest tak, że świętujemy nie bardzo wiadomo co. No, Zgadza, święto, święto zostało ustanowione um, ze względu na powrót marszałka Piłsudskiego do Warszawy, który, który wrócił, wrócił 10, 10. 10. Tak No Wiadomo, że naciągnięto tą datę 10 na 11 po to, żebyśmy mieli to święto w tej samej dacie co państwa antanty, które tak. świętowały w tym dniu koniec I wojny światowej. Zresztą to święto zostało ustanowione dopiero w latach 30. Tak jest. No, więc to było takie trochę przypisanie nas do świata zachodu, że myśmy. Byli po tej samej stronie w pierwszej wojnie światowej, Taki? co też jest niejaką e, ściemą, bo, bo no, to było bardziej skomplikowane. No, tak jest, było nie, to takie Nie byliśmy częścią Antanty, no ale w latach 30. można było już zacząć tworzyć tezę, tak. No oczywiście w okresie PRL-u tego święta e, nie było, ale tu chcę sprostować Ciebie. No było to święto społeczne jako człowiek wiekowy. E, um. Pamiętam lata 80., kiedy było to święto. E, tej Polski, której byśmy chcieli w zamian za PRL, no bo to jednak no była tak. jedyna Polska, do której można było się odwołać i to święto się odbywało w Poniekąd w podobnych y, okolicznościach, no trochę ostrzejszych. Też było no, no, zawsze ZOMO, dużo tak? milicji, ZOMO. Mm -hmm. e, no demonstracje były dużo mniejsze, bo teraz chyba dosyć, tu trochę łatwiej jest e, demonstrować. I masz rację, lata 90 gdzieś tam, no to była ta celebra e, państwowa, mm -hmm. w której mm -hmm. coraz słabiej uczestniczyli obywatele. Albo w ogóle, Tylko, nawet. że ja mam wrażenie, że to, co ty nazywasz e, uspołecznieniem, to jest... E, jednak odebranie tego temu świętu rangi państwowej i rangi, e, powiedziałbym, ogólnopolskiej, bo e, wszystkie demonstracje, o których mówimy, są demonstracjami de facto partyjnymi, środowisk politycznych. Nie ma tutaj demonstracji no środowiskowymi, e, demonstracji, e, polskiej, tak demonstracji mhm. polskiej, w której można by było powiedzieć, e, że maszerują wszyscy Polacy i że to jest taki dzień, który łączy. I, i, ja mam wrażenie i tu Cię trochę spytam o doświadczenia mm -hmm. zagraniczne, że te święta wszędzie na świecie są skonstruowane po to, żeby ludzie, którzy kłócą się na co dzień, mm -hmm. szczególnie politycy, którzy kłócą się, dyskutują, wspierają na co dzień, co jest istotą demokracji i nie jest mm -hmm. nic złego w tym, mm -hmm. że oni się kłócą, mogli być przez jeden dzień razem i czuć wspólnotę. A w Polsce jest troszkę mm -hmm. odwrotnie. To znaczy to święto służy temu, żeby jeszcze bardziej niż na co dzień pokazać jak bardzo się nie lubimy, jak bardzo się spieramy e, i jak bardzo jesteśmy różni.
10: No w Polsce jeszcze, jeszcze chwilę o polsce opowiem, skorzystam z okazji, że jestem w polskim radiu, bo Hol Halo, jest polskim Radiu.
0: Tak. Tak. Z polskim kapitałem. I pamiętajcie państwo, jak będzie pomysł repolonizacji, to się nie da, bo ono już jest polskie. Bo ono już jest polskie. <laughs> tak. Powiem tak, y,
10: ci, którzy jutro będą maszerowali po Warszawie, y, to są osoby, które no to jest w zasadzie pierwsze pokolenie, które się interesuje polityką w Bo ten sposób, o, żeby... O tym
0: marszu największym, O tak? tym marszu największym, tak, tak, tak. Tym takim, co ma za symbol pięść z różańcem. Z różańcem nawet. Tak, tak, tak. No w... Pieść, Wie, jako Pięść,
10: tam jest, tak, jako kasta, tak. E, nasz wspólny kolega robił kiedyś badania tej, tej grupy młodzieży i wybadał, że pochodzą, pochodzi ta młodzież ze środowisk no niekoniecznie inteligenckich, że ich wiedza na temat y, historii Polski i tego, co, co świętują, jest bardzo ograniczona. I powiem tak, no to jest pewna powiedzmy, choroba wieku dziecięcego, tak? to znaczy ich rodzice w ogóle nie uczestniczyli w życiu społeczno-politycznym kraju. Oni są pierwszym pokoleniem, które w ogóle się w to włącza w jakikolwiek sposób. Ja bym nie oczekiwał od nich, że zrobią to w sposób jakiś wysublimowany, dojrzały i tak dalej. No robią to tak, jak potrafią, rozumieją z tego wszystkiego tyle, ile rozumieją. Ja myślę, że znowu ich dzieci za lat 20 i więcej, jak się spotkamy w Halo Radio w roku 2039, no to, to już tam, się umawiamy to już się omawiamy, to, to te ich dzieci już będą e, robiły to w sposób mniej zademowy, mniej po prostu prostacki, a bardziej dojrzały. Nie będzie to już nacjonalizm, a bardziej patriotyzm. No od czegoś trzeba zacząć. Od, czego, od czegoś trzeba zacząć. Przechodzimy od zupełnego analfabetyzmu społeczno-politycznego tę pierwszą fazę. Jesteśmy akurat na tym etapie. Ale
0: przy, przy całych twoich słowach o analfabetyzmie jest w tobie jakaś bardzo duża doza do optymizmu. Po pierwsze mm -hmm. zakładasz, że w 2039 będzie można 11 listopada mieć okazję świętować i będziemy świętować mocniej. Ja natomiast od wielu lat, od czasu, kiedy tutaj wszyscy sklepikarze i, i restauratorzy wśród miejsc nabywali dyktę i deski mm -hmm. przed 11 listopada, żeby zabezpieczyć okna przed marszem, czuję się w tym towarzystwie na tyle wyobcowany, że Staram się nie być w centrum. W warsz... w warsz... Nie, w towarzystwie tym, Aha. które maszeruje po ulicach. Podobnie wyobcowany kiedyś poczuł się Sting, kiedy pojechał do Nowego Jorku: Englishman in New York.
6: Cześć!
0: jest niedziela, jest listopad i dzwoni do nas pan Robert halo halo panie Robercie nie słyszymy pana Roberta nie wiem czy po prostu stink spowodował, że pan Robert doszedł do wniosku, że nie będzie z nami gadał halo halo no, proszę Państwa, i tak się zdarza, i tak się zdarza, um, tak zdarza. Sting um, widocznie, um, widocznie działa w taki, a nie inny sposób na słuchaczy naszych. Czy Mamy jednak telefon. Halo, halo? Dobry
8: wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja, ja bym się trochę chciał, by pan, panowie wypowiedzieć na temat tej najbardziej radykalnej grupy, która pewnie jutro będzie brała udział w marszu i będzie najbardziej głośna. Na temat tych tak, tak, tak zwanych patriotów prawdziwych chodzianych w bluze z symbolami gdzieś tam ważnymi dla poprzednich pokoleń, prawda? No, no dla mnie patriotyzm nie polega na ogoleniu głowy, ubraniu się w biało-czerwone barwy, kominiarkę i chodzeniu ulicami w Warszawy w poszukiwaniu, nie wiem, gejów, muzułmanów, ateistów i Żydów, by im spuścić tak zwany pierdol. Ja ich nazywam słowoczą i dziczą, gdyż dla mnie są stadem krzyk krzykaczy napakowanych testosteronem i adrenaliną wandali, Lud Ludzie ci przemocą starają się zaznaczyć się w społeczeństwie. Poglądów nie mają żadnych, bo to typowe myślenie zbiorowe. Krzyczą to, co im kazali. Ja mam pewien pomysł dla tych ludzi. Może, może nie wszyscy niezadowoleni z tego kraju, jakim jest Polska, jak obecnie ona wygląda... Wszyscy kibole, szowiniści, nacjonaliści, agresywni katolicy, dysnawki teorii spiskowych, smakują się i wyruszą się na jakąś pustynię budować taką Polskę, jaka się roi ich w głowie. Oczyznę w ich wniemaniu sprzedaną przez Tuska, okupowaną przez obcokrajowców i innowierców. Zaś sami niech budują swój kraj, bo postaw taki, jaki będzie im się podobał. A druga propozycja, być może nawet lepsza, proszę panowie, jest taka, je jeśli dla nich walka wprowadzenie porządku, to podstawa życia, to może polecam im zaciągnąć się do armii i wyjechać do Syrii albo na jakąś inną wojnę, gdzie walczy się z rogiem realnym, a nie z, z, em, imaginowanym. Wtedy pokażę im, ile w nich prawdziwego męstwa, a nie jakieś innej zabawy. Takie jest moje zdanie na ten dziękujemy,
0: temat. Dziękujemy za ten głos. Ja jednak będę trochę polemizował, bo to nie jest tak, że ci ludzie, ci narodowcy, czy jakich tam nazwać, do których ja nie mam cienia sympatii, że oni nam przylecieli z Marsa. To są nasi... Um, um, <ścoughs> To są nasi sąsiedzi. To są czasami nasi członkowie rodzin. Nie oszukujmy się. Oni nie są z Marsa. Oni są z naszego osiedla, z naszego miasta. I chyba taka retoryka, w której będziemy się nawzajem wysyłać do jakichś innych krajów, żebyśmy się tam urządzili po swojemu... to no nie, no pan mówił, żeby wesłać na pustynię. W Polsce,
10: pustynię błędowską.
0: Ale ona jest malutka, wiesz. Ja, no oni by się tam nie zmieścili. Nie, nie, nie wiem, czy, czy to jest... No, chociaż, no, zmiany klimatyczne powodują, że z te powiejemy, a z czasem pewnie też obszary pustynne nam się powiększą, więc tutaj nie, nie bylibyśmy... Nie jestem przekonany, że to jest dobre rozwiązanie, szczególnie, że mamy takiego jednego, ja, Boże, nie chcę obrazić naszego rozmówcy, ale mamy takiego jednego, który z, zawsze mówi, że można z Polski wyjechać. On się nazywa Jarosław Kaczyński i mówi, że gorszy sort może więc mhm. Nie bawmy się w te sorty, które mają, mają opuszczać. P. Okay, okay. Ale wracamy, bo tak trochę odniósł do tego,
10: co tu pan poruszył, do tego, że oni ja nie mają poglądów. Ja specjalnie zaprosiłem
0: Marcina, bo on się wtrąca. Tak,
10: tak. Yy, właśnie. Czł człowiek się wtrąca, dokładnie. Yy, pan powiedział, że ci ludzie nie mają poglądów i to jest, to jest rzeczywiście trafne, to, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że yy, faktycznie jest tak, że oni nie mają zielonego pojęcia, co tam mówią, czy krzyczą na tych, na tych demonstracjach, ani o czym mówią. Nie wiedzą, z jakiej okazji maszerują, nie wiedzą, o który jeden listopada tu chodziło, e, oni po prostu wychodzą na tę ulicę, żeby poczuć wspólnotowość. I to jest tak, że, je, że jedyną grupą, która mm, podała rękę tym tysiącom młodzieniaszków, byli właśnie nacjonaliści. E, gdyby lewica albo, nie wiem, liberałowie mm, ruszyli do nich, to by im na pewno korona z głowy nie spadła, a przekonaliby te tysiące ludzi do swoich idei, bo im jest tak naprawdę, no. tu się zgadzam, w zasadzie wszystko jedno, w jakiej sprawie demonstrują, aby byli w kupie, aby poczuli, że nie są sami, aby poczuli, że w chwilach wolnych od zajęć, których oni mają wiele, jest co porobić, można się z kimś spotkać i to ma jakiś sens. Nikt inny oprócz nacjonalistów nie zagospodarował tej młodzieży i dlatego oni zachowują się w taki sposób, a nie winny. To jest dla mnie lekcja, która, która mówi, że um, i Lewica, i Centrum, czyli powiedzmy liberałowie powinni ruszyć się z tych wielkich miast, których się otoczyli jak w jakichś twierdzach i przeprosić się z Sokołowem Podlaskim, z nie wiem Garwolinem, Kutnem i tak dalej, bo tam są tysiące, ba, miliony ludzi, którzy tak naprawdę czekają, żeby ktoś coś do nich powiedział, żeby ktoś chciał z nimi pogadać i wtedy oni będą naprawdę skłonni do tego, żeby wyznawać no jakiekolwiek poglądy inne niż to niż to byle co, bo to nawet nie jest jakiś nacjonalizm, tak? Oni nawet nie są nie są um, ustrukturyzowani, użyję takiego brzydkiego słowa,
0: w nacjonalizmie, to, to, to jest po prostu bełkot to, co oni krzyczą, wyznają. Pani, Pani Agnieszka pyta, dlaczego ja mam być zawsze tą lepszą mądrzejszą, ustępującą, dlaczego ta tempa tłuszcza nie pozwala mi spokojnie żyć, gdzie przebiega granica Myślę, że trochę nie nie, nie, o tym, nie o tym mówimy. Nie chodzi o to, żeby ustępować, ale chodzi o to, żeby ze sobą rozmawiać. Myślę, że to jest bardzo poważny problem w Polsce, że my ze sobą nie rozmawiamy. Szkoła nas nie uczy rozmowy. W szkołach nam się opowiada, nam może nie, ale powiedzmy tym tym młodym, tym, którzy jutro będą maszerować, opowiadasz jakieś bzdury o wyklętych, przeklętych i i bohaterach e, prawdziwych bądź wyimaginowanych. Coraz częściej im się opowiada o e, bohaterach zupełnie abstrakcyjnych, tworzonych ekspos dzisiaj. E, tak naprawdę szkoła stała się takim miejscem, gdzie się fałszuje e, historię i tradycje. To znaczy robi się na jakieś bieżące e, potrzeby polityczne. E, no i jeżeli się z jakąś grupą e, jeżeli się z jakąś grupą nie rozmawia. W tym przypadku młodych ludzi masz rację pewnie przede wszystkim z mniejszych ośrodków, no to później trudno oczekiwać, żebyśmy się nawzajem rozumieli i nie chodzi o ustępowanie, a bardziej chodzi o to, żeby wyciągnąć rękę i rozmawiać. Ja mam takie doświadczenie prywatne, kiedyś miałem okazję być gościem koła naukowego na w szkole głównej handlowej. Dyskusja dotyczyła jakichś aspektów międzynarodowych. Brałem udział w takiej dyskusji i w tej dyskusji brało udział dosyć zorganizowany grono koła narodowców na SGH. Okazuje się, że... Jest takie tak. jest. I powiem Państwu coś, co, co Państwa może zdziwić. To byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, m, 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 bardzo inteligentni ludzie, z którymi się po prostu dobrze rozmawiało. więc To jest też takie moje no, ale to, przekonanie... Ale
10: daleko nie zajechałeś że da na, S. S. na SGH. No, bo no, no, trzeba się ruszyć to, do tych te,
0: miejscowości. Ja wiem, no, ale mówię, no, na SGH jest to możliwe, więc zapewne przy jakichś innych okazjach, tak? Nie przy okazji dyskusji, dyskusji akademickiej na poważny temat międzynarodowy da się dajechać także nieźle, no, ale to zapytam Cię w tej chwili mm. prowokacyjnie. Mm -hmm. A, no to może powinieneś jutro pójść i z nimi pogadać. Zobaczę jaka będzie pogoda, wiesz? No, pogoda ja, będzie fatalna, taka jak dzisiaj. No. Będzie szaro żaro ale Ja tę panią,
10: to... ja, ja panią rozumiem, znaczy wiem o co je chodzi. Yy, ta, ta pani, yy, która do Ciebie napisała yy, prawdopodobnie... Do nas, do nas, do bo nas, to, to jest taki no, czat specjalny, też, gdzie dobrze. mogą
0: słuchać słuchacze, e, pisać i komunikować Prawdopodobnie
10: się z nie, patrząc na tych młodzieńców i na to, co oni wyczyniają, czy wyczyniali w poprzednich latach, szczególnie tam, nie wiem, 4-5-6 lat temu, kiedy palili samochody i wybijali szyby, to nie odniosła wrażenia, że oni są skłonni do rozmowy. Tak, to o to chodzi.
0: No nie, no bo oni nie, nie sprawiają takiego wrażenia, to nie obiektywnie tak... rzecz biorąc. No. Szczególnie,
10: kiedy są w kupie. Faktem jest, że ta skłonność do rozmowy kończy się wtedy, kiedy oni zachowują się mega niegrzecznie, tak? I jakąś część racji ja muszę pani przyznać, tak? To znaczy wtedy, kiedy, kiedy te burdy na mieście się odbywały, tak? Kiedy spalono samochód jednej ze stacji telewizyjnych kiedy powybijano wszystkie szyby na placu Konstytucji, placu i na wzdłuż marszałkowski i tak to wtedy obserwowaliśmy bezradność państwa, tak, bezradność służb państwowych, które tam na miejscu były i jak właśnie, jak gdzieś w Meksyku, jak, jak gdzieś w Ameryce Łacińskiej uciekały przed ewidentnymi przestępcami. No tak też nie może być, tak? Te łobuzy, bo wtedy to już nie są, to nie jest miła młodzież, z którą należy porozmawiać, powinny wówczas trafić do Suki i powinni być wywiezieni tam, gdzie się wywozi takich, takich osobników napadających na sklepy. Nie ma ani tego, ani tego. Czyli nikt z nimi nie rozmawia, a potem, kiedy ich szlak trafia i zaczynają niszczyć miasto, to w zasadzie ta policja się wycofuje, yy, służby gdzieś znikają. Yy, w, w ogóle nic z tymi ludźmi nie jest robione. Czyli ani, oni ani, ani pałą po obie nie dostają, ani nikt do nich ręki nie wyciąga. Yy, społeczeństwo się po prostu powiedzmy, tak? Zaczynamy żyć równolegle obok siebie. Oni sobie żyją własnym życiem, inne warstwy żyją sobie własnym życiem i te dwie linie się nie przecinają, nie spotykają się w żadnym momencie. A, a
0: w tym momencie chciałoby się powiedzieć przy tych grupach, że może należałoby zapytać o Polskę w tym wszystkim i o polskie święto poza świętami tych różnych grup, ale nie zapytamy, bo, bo Grzegorz Ciechowski i Republika proponują, żeby nie pytać o Polskę, o Polskę. I, tak. i tego się będziemy trzymać.
5: Nawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią, po dzień to nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Chanka, ale sypiam z nią. Choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego mnie nie pytaj więcej. Nie pytaj mnie. Dlaczego jestem z nią? Nie Dlaczego znikną mnie? Dlaczego myślę, że. Chcę zasypiać mnie
0: Halo Radio, halo Celiński, my kontynuujemy temat e, świąt. Pan Maciej pisze, gratulacje dla prowadzącego dla dobru Muzyki i to jest właściwa reakcja, takiej właśnie e, oczekiwałem, e, pytając Państwa o to, co sądzicie o dzisiejszej playliście. E, Grzegorz Czechowski śpiewał, nie pytaj mnie, ale ja Cię Marcinie zapytam. Mhm. Ale o Polskę czy o Stany? Nie, teraz zapytam, czy o Stany. Jak to jest, że oni w tej polaryzacji, bo oni spór polityczny mają e, równie ostry jak w Polsce, albo nawet to szczęście. No teraz tak. Że oni w tej polaryzacji z tym Trumpem, e, z tymi różnymi szaleństwami są w stanie 4 lipca świętować razem. Zobacz, że nie ma w Waszyngtonie demonstracji republikanów, demokratów, nie wiem czy tych stowarzyszeń to, wielkich. To, to,
10: to nie do końca tak, to nie do końca tak. No to Bo, 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 bo tradycyjnie jednak święto 4 lipca w Stanach jest świętem... Jest społecznym, jest świętem zwykłych ludzi, a nie świętem władz. Do bieżącego roku w zasadzie w Stanach nie było centralnych obchodów święta 4 lipca, czyli święta niepodległości. Tak? Kolejni prezydenci mm, świętowali dokładnie w ten sam sposób, jak świętowali zwykli Amerykanie, czyli yy, piknikowali. Tak? Dopiero w tym roku pierwszy raz Trump, podobno urzeczony francuskim świętem, obchodami francuskiego święta 14 lipca na Polach Elizejskich, bo Macron go zaprosił. On był gościem na Trybunie Honorowej dwa lata temu tak mu się to spodobało, że chciał zrobić w 2018 coś takiego u siebie w Waszyngtonie. Nie chciał, żeby tak fajnie te czołgi tu jeździły i te wozy opancerzone, żeby pokazać potęgę. Wtedy za krótko z czasem było. Nie zdążyli tego zorganizować, tym bardziej, że burmistrz Waszyngtonu się tam trochę na to nie zgadzała. Nie chciała, żeby, żeby asfalt na, na ulicach był naruszony. No i w tym roku udało się Trumpowi coś takiego zorganizować, ale jednak przy sprzeciwie pani burmistrz Waszyngtonu, która jest czarnoskórą osobą, ponieważ w Waszyngtonie czarnoskórych jest większość, w związku z tym należy do partii demokratycznej i robiła mu wbrew jednak. I ta uroczystość no jednak nie miała takiego rozmachu jak na polach elizejskich. Także trochę tam się poprztykali, ale co do zasady święto 4 lipca jest czymś zupełnie, ale to zupełnie innym niż w Polsce 11 listopada czy nawet 3 maja. Mianowicie jest to święto obchodzone nieomalże wyłącznie przez społeczeństwo, a nie przez władze. Nie ma tych uroczystości centralnych, nie ma żadnego składania wieńców w Waszyngtonie pod, w zasadzie nie wiem pod czym, bo tam nie bardzo jest pod czym składać te wieńce. No może pod pomnikiem Waszyngtona, czyli... Przed... są też taki duży jest. No zgadzam. Się. to może my może latali właśnie od jednego do drugiego, natomiast samo społeczeństwo tak świętuje, lokalnie w miastach, w miejscowościach, to się odbywa w gronie może nawet nie tyle rodzinnym, co rodzina, Wspólnoty mieszkańcy danego Zasiecki. domu tak, spotykają się z sąsiadami i ze znajomymi z pracy i to są pikniki.
0: Zaraz do tego wrócimy, teraz mamy telefon, halo halo?
11: Dobry wieczór. Dobry
0: wieczór. Dobry wieczór.
11: Ja tak słucham, słucham panów bardzo uważnie i tak mi przyszło do głowy, bo jutro będziemy świętować 11 listopada, prawda? Tak, tak. Bardzo, bardzo poważne, no właściwie jedyne nasze święto, tak?
0: No nie, może 3 4. maja jeszcze tutaj.
11: No było. tak, ale, ale to jednak odzyskanie niepodległości y, to jest coś naprawdę big, tak? I tak sobie pomyślałam, że y, y, to, że na, ci wszyscy narodowcy y, ci nie wiem, obłąkani ludzie, którzy zagarnęli. Zagarnęli po prostu to święto jest, nie wiem jak to powiedzieć, no, to jest takie, takie bardzo, bardzo smutne, tak, bo powinniśmy, właściwie bo tak, bo Polska klęską stoi, tak, święcimy same klęski, prawda,
0: tak, ten 11 listopada A... nie, nie pasuje do naszych świąt, bo my lubimy nie, celebrować Was. Chodzi klęski. mi o to,
11: że. Y, nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że, że my tylko klęski świętujemy. A to, gdzie naprawdę powinniśmy y, zebrać się w sobie i, nie wiem, no, <śmiech> zrobić coś i pokazać, y, to nas nie ma, prawda? Ja nie wiem, ja przepraszam, może jak głupio mówię, ale. Ale... Nie, nie,
0: panią, no, zupełnie rozumiemy i, i w większości podzielamy te uczucia. No, jest to takie święto, które z założenia jest, jest radosne, ale my wyraźnie radości celebrować nie potrafimy. Bardzo dziękujemy za ten głos.
11: Dokładnie, dokładnie. Bardzo dziękuję dziękujemy.
0: O, o dobranoc, dziękuję bardzo. <śmiech> Ech, no. Właśnie, to no może klucz jest w tym, o czym mówisz, że w Europie utarły się te takie świętowanie, no wzięte jeszcze z, z tradycji monarchicznej, czyli mhm, monarcha świętował, więc musiała być parada wojsk, mhm. wcześniej to wojsko przejeżdżało sobie konno albo tam jakoś maszerowało. Przed monarchą. Tak. Przed monarchą, taki, to był podstawowy element święta. Na zachodzie troszeczkę to poszło w popkulturę, na wschodzie, mam wrażenie, poszło w wielki rozmach, bo jak Aha. mówimy o takich porządnych paradach, to, no, to się. Jest, one tak. są w Moskwie, one tak. są w Pekinie, one są w Korei Północnej. Tak, tak to są te, pop gdzie tam można zobaczyć tych czołgów naraz naprawdę e, dużo. Natomiast to jest fenomen, że ci ludzie w Stanach sami się organizują, robią sobie grilla jest święto i to Aha. wystarczy.
10: Znaczy tak, parady tam są, ale to jest zupełnie zupełnie coś innego. To raczej nie jest wojsko, to nie są samoloty, to nie są czołgi, to nie są te rakiety z głowicami jądrowymi.
0: Które jadą na tych wielkich tak, takich powoli, ciągnikach, tak. tak, tak.
10: tak. To są zazwyczaj rano, w ten 4 lipca, no, w godzinach, powiedzmy, przedpołudniowych, lokalnie w tych wszystkich miastach, miasteczkach są takie parady i to są zazwyczaj takie grupy rekonstrukcyjne, poprzebierane zresztą w te bardzo piękne stroje z czerwonymi kaftanami, z białymi peruczkami, jakaś orkiestra do tego. No i dzieciaki tam na takich platformach jadą, pokazują z kartonu zrobione takie gigantyczne deklaracje niepodległości, ludzie stoją, wymachują chorągiewkami, czekają na swoje dzieci, tam orkiestra z orkiestrą.
0: Jest, są konkursy tych platform, tak? Bo Oczywiście, to jest że tak. To kto lepiej się przygotuje.
10: Tak jest, potem rozchodzą się do domów i to właśnie niekoniecznie przed domem, często to jest tak, że na ulicy Rada Mieszkańców przygotowuje taką dekorację dla całej ulicy. To jest przygotowywane tam już na miesiąc przed. Są rozwieszane takie nie tylko chorągiewki, ale takie trójkątne proporcje, zazwyczaj w kolorach niebieskim, białym, czerwonym, czyli to są kolory flagi amerykańskiej. No i jest barbecue, czyli oni sobie grillują. I to jest amerykański, amerykańskie święto narodowe. Miliony ludzi rozpalają grilla tam trafiają hot dogi specjalne te, te, te organizacje producentów kiełbas parówek wyliczają ile w tym roku zostało zjedzonych tych kiełbas, ile parówek, ile piwa jednej określonej marki tak sobie cały dzień spędzają a na koniec wieczorem we wszystkich amerykańskich miastach, miasteczkach odbywają się pokazy ogni sztucznych. To też jest taka tradycja typowo czwartolipcowa. Także nie, nie ma w zasadzie takich obchodów centralnych, jakie znamy właśnie z Polski, Francji, Rosji i tak dalej. Te obchody są Najpierw wśród śródmieściu miasta miasteczka, a potem po prostu koło domów w ogródkach przed domami albo
0: po prostu na uliczce, na tym osiedlu, gdzie, gdzie ludzie mieszkają. Ech, wrócimy do tego, szczególnie, że mam parę ciekawych pytań z czatu. Natomiast teraz, proszę Państwa, chwila o tym kiedy już nie ma żadnych problemów, kiedy jesteśmy po katastrofie, kiedy nie ma powodu do świętowania i te rozważania przestają mieć sens, The Clash i London Calling.
2: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Middlemania mania has bitten the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the trunch thing. The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is for the Engine's stuck on him, but I have no fear Cause London is drowning and I Live by the river To the imitation zone. Hey brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming. The sun's zooming in, engines stuck on him. The wheat is coyotes, a nuclear error But I have no fear, cause London is brown and
0: Bartłomiej pisze i daje mi okazję, żebym się z nim zgodził, że The Cure nie miało piosenki London Calling. Faktycznie gdzieś tu się wyświetliło, zdaje się Państwu na ekranie, że to Cure. Oczywiście to był The Clash i tak, żeśmy e, zapowiadali e, tę dosyć ponurą, e, tę dosyć ponurą e, w treści e, pieśń nie, sprzed lat. No dobrze, Pan Andretu chyba pytał, czy, dlaczego w Polsce nie można zrobić tak, jak e, w Stanach, żeby to święto było radosne, właśnie takie społeczne, obywatelskie, e, gdzieś tam od, e, od dołu. No przecież e, grill jest także sportem narodowym Polaków, jak wiadomo w weekendy. No ja wiem, 11 listopada, maja. powiedzmy sobie, przy dzisiejszej pogodzie, ktoś, kto robi grilla, to wariat, tak? No, stać w tym deszczu zimnie. No, ale 3 maja no jest idealnie długi weekend, można grilla rozstawić, flagę powiesić, sąsiadami się dogadać na te wspólne jakieś, ja nie, nie, ja broń Boże, tu żeby była jasność, ja nie będę, e, ja nie będę propagował kiełbasek, ale z grilla można zrobić też różne inne e, dobre rzeczy. No A... mi się wydaje, że po pierwsze brak wiedzy
10: brak wiedzy, czym jest ten 3 maja. Zresztą 11 listopada tak samo. Gdyby zrobić sondaż i, i dać ludziom do wyboru różne odpowiedzi, to myślę, że wyszłaby z tego niezła komedia. Polacy no. po prostu nie Ma, znają Matura historii. to bzdura. Matura tak. to bzdura, dokładnie, tak. To jest, to jest bardzo wesołe, co ludzie potrafią powymyślać i z czym potrafią pokojarzyć te, te, te dni, postaci i tak dalej. Daty, jakie w ogóle potrafią podobierać do różnych faktów e, historycznych. E, po pierwsze nie wiedzą po prostu nie wiedzą, co to jest ten 3 maja i dlaczego właściwie to jest wolne. Cieszą się, że jest wolne, owszem. Grillują sobie, bo jest ładna pogoda i tyle. No, natomiast, żeby tak dokładnie wiedzieć, o co tam chodziło, to już chyba niekoniecznie. To jest raz, hmm. dwa, że cały czas jednak pokutuje to, o czym mówiliśmy. To znaczy, Stany Zjednoczone powstawały w zupełnie inny sposób. Od razu wtedy, w XVIII wieku, to wszystko powstawało oddolnie. Zresztą nawet jeszcze wcześniej, w XVII wieku, jak ci osadnicy się tam pojawili. To był ruch całkowicie oddolny, tak? Oni sobie sami wypłynęli z tej, z tej Wielkiej Brytanii czy wówczas jeszcze z Anglii yy, i sami sobie założyli te, te kolonie, te, te, to swoje przyszłe państwo. Następnie ich wnuki kilkadziesiąt lat później ogłosiły niepodległość. Też się nie oglądali na to, co król powie, tak? Czyli to jest rzeczywiście ich państwo obywatelskie, tych ludzi. Oni się do tego poczuwają od pokoleń. To jest ich kraj. Na domach na prywatnych domach flagi wiszą praktycznie okrągły rok. Ludzie wiedzą, co to jest ten 4 lipca. Dzieciaki w szkołach uczą się tej deklaracji niepodległości, no, praktycznie na pamięć, a wyjątki z deklaracji niepodległości z konstytucji amerykańskiej znają rzeczywiście wszyscy, wszyscy ludzie w Stanach Zjednoczonych, praktycznie bez wyjątku. Jak się ogląda filmy fabularne amerykańskie, to, 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 to zresztą jest nieraz na polski źle tłumaczone, bo prawdopodobnie tłumacz nie wie, o co chodzi, ale tam jest mnóstwo cytatów i z deklaracji niepodległości i z Konstytucji, bo Amerykanie, zwykli Amerykanie, zwykli oglądacze filmów w kinach, wiedzą o co chodzi. Oni od razu kumają, do czego to jest nawiązanie. W związku z tym tego 4 lipca też wiedzą o co chodzi, tak? O co w tym święcie chodzi, dlaczego to jest święto amerykańskie i dlaczego oni powinni je świętować. Nie trzeba ich do tego namawiać. To jest rzeczywiście oddolne, od dziecka, ludzie to znają, przekazują sobie z pokolenia. Ale, na ale może
0: może dotknąłeś sedna sprawy, bo już na, na chwilę odrywając się od e, Stanów Zjednoczonych i jednak specyficznej do nas skalę światową sposobu świętowania. Tak. To jak popatrzymy na świętowanie w Europie, no nie wiem, jak popatrzymy na 11 listopada w Wielkiej Brytanii, gdzie jest Remember's Day. No przy, tak. wszyscy, ale, to,
10: ale to jest, to, to jest co innego. Dobrze, to, to... ale wszyscy
0: zgodnie chodzą z makami w klapie. A to w, prawda. I, i, to I tak wtedy, są dekorowane. Tak. tak i to wtedy przekracza wszelkie podziały. A może to jest po prostu tak, że my nie, my polacy nie stanowimy wspólnoty e, żadnej w związku z czym nie jesteśmy w stanie niczego wspólnie świętować. Czy żadnej
10: wspólnoty nie stanowimy... Uch.
0: No może wspólnotę geograficzno-językową. No. Geograficzno-językową, Ale tak. chodzi mi o więź, tak? Bo, no bo zobacz, zobacz ale z, Przy, przy...
10: Wigilii jednak wszyscy siadają przy tym stole, tak? Nie, ale nawet, jeśli nie są, są... nawet jeśli nie są katolikami.
0: Wigilia jest obrzędem, obrzędem pewnym tradycji, no jednak nie polskiej, tylko religijnej. No, ale w ten sposób, myślę,
10: obchodzenia Wigilii jest typowo polski i chyba tu się to kończy. Tak? Ja, ja kiedyś... To, co się wiąże z państwem, to nie jest nie jest społeczne, nie ludzi gdzie obywatele nie odbierają tego jako swoje.
0: No, proszę Państwa, więc ja mam taką, taką tezę także po tej, po tej rozmowie, że świętować razem można tam, gdzie czujemy więź emocjonalną, gdzie mamy poczucie, że to nasze wspólne dobro. W Polsce nam do tego poczucia bardzo dla, daleko, dlatego nawet święta będziemy sobie wyrywać nawzajem i przypominać, czyje one są. Proszę Państwa, tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci Marcinie za Dziękuję wizytę bardzo. w studio. Dziękuję Państwu za to, że towarzysz Tutaj dziękujemy Panu Łukaszowi. Naprawdę doceniamy wszystkie fajne i pochlebne dla nas obu. Bo pan Łukasz, to jest właśnie ten, Bardzo który dziękuję cały i czas przypominał, że powinienem cię, za, cię zaprosić. No to jestem niezwykle wdzięczny. My się słyszymy za tydzień, za chwilę wkracza Konrad Szołajski, a teraz Hiro i Michael Kawenuka.